0: Fantastisch om te merken hoe God ook jullie gebruikt. Wat ik bijzonder vind is dat iedere keer als ik zulke prachtige woorden hoor... ...ook zo net gebeurde het, dan heb ik het gevoel alsof de Heilige Geest mij op de schouder tikt... ...en me zegt, kijk waar je vandaan komt. In de zin van alles wat ik heb mogen bereiken en wat God gedaan heeft... ...kan ik echt vanuit het diepst van mijn hart zeggen... Is zijn genade. Ik voel me iedere keer weer klein. En dat meen ik echt oprecht. Dat is geen vroom gepraat of een geestelijk willen zijn. Maar het mooie ervan is van wie je ook bent. Dat God jou als een bruikbaar instrument wil en kan gebruiken. Om het verschil te maken in je directe omgeving. Maar ook breed om jullie heen. En mijn overtuiging is dat God dat ook doet door middel van... Ereld en Mathilda, maar zeker ook door jullie als gemeente. Ik ga niet heel veel tijd meer daaraan besteden. Ik wil namelijk graag met jullie een bijbegedeelte gaan bestuderen. Ik heb de goede gewoonte, of de slechte gewoonte, om altijd mijn colbertje uit te doen als ik preek. Dus dat doe ik nu ook weer. Dat preekt even wat makkelijker. Er is een bijbegedeelte dat ik met jullie wil gaan bestuderen... Maar ik heb geprobeerd om het eigenlijk samen te vatten in een thema. Dat helpt me altijd om meteen het speerpunt te kunnen zetten. En ik heb het genoemd, het thema Spiegels van de Vader. En als het goed is, zal het ook geprojecteerd worden. Spiegels van de Vader. En dat doe ik naar aanleiding van een bijbelgedeelte uit Johannes hoofdstuk 15, vers 8. Daar staat geschreven, de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Als ik deze tekst met jullie vanmorgen zal bestuderen, dan zal ik proberen om het in de eerste plaats eerst te bekijken in zijn brede context. En misschien voor sommigen van jullie een moeilijk woord, maar de context is dus het brede bijbegedeelte van het Johannes Evangelie. Want als je een bepaalde tekst bestudeert vanuit het verband, dat is hetzelfde als context, waarin het naar ons toe komt, dan leer je namelijk de diepte en de rijkdom van zo'n tekst in de Bijbel veel krachtiger en veel mooier zien. En van daaruit zullen we uiteindelijk komen naar de smallere context, door met elkaar te kijken naar hoofdstuk 15 zelf, waardoor je ziet in welk verband deze woorden onder andere door de Heer Jezus Christus worden uitgesproken. Als je het hebt over de grootheid van God... dan moet ik altijd denken aan wat ik een keer meemaakte... dat ik toen nog woonde in Suriname... dat ik op een, op een schitterende avond dat ik buiten stond... en dat het leek alsof de hemel naar beneden kwam. Omdat het zo helder was en al die sterren... die Duizenden, die miljoenen sterren. Maar dat is heel lang geleden. En ik kan me herinneren, ik weet dat het vorig jaar was of twee jaar geleden, dat uh, ik op de televisie die programma's van professor Dijk Graaf, hele bekende wetenschapper en Nederlander, volgde. En die ons meenam door zijn kennis en door de middelen die ze vandaag hebben naar het sterrenstelsel. En dan kom je tot de ontdekking dat er echt miljarden zonnestelsels zijn. Dus naarmate dat de wetenschap gevorderd is en, en nog, nog steeds gevorderd wordt, merken dat we alleen maar nog veel meer onder de indruk komen van Gods grootheid geopenbaard in de schepping. En dat is de reden waarom de psalmist reeds zegt, en de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dus daarin raak je diep onder de indruk van Gods zijn grootheid. Maar de psalmist zegt het ook van, nadat hij gesproken heeft over Gods zijn openbaring van zijn grootheid in de schepping, dan komt hij bij het woord en dan spreekt hij over de Bijbel, dat als je eenmaal inzicht krijgt in de Bijbel, wat voor veel mensen een gesloten boek is, dan weet ik niet hoe het jou vergaat vanaf het moment dat ik tot wedergeboren ben gekomen en de heilige geest in mij is komen wonen, moet ik zeggen raak ik alleen maar dieper en dieper onder de indruk daarvan. Niet om ermee mee te schermen, maar ik heb het voorrecht gehad om op verschillende universiteiten een theologie te studeren. En toen ik het voorrecht kreeg om onder andere ook de, de oorspronkelijke talen, zoals in het Oude Testament, het Hebreeuws en in het Nieuwe Testament, het Grieks te gaan ontdekken en te leren, moet ik zeggen, raakte ik nog meer gefascineerd, want soms het bestuderen van een woord, en dat zal ik jullie zo meteen vanmorgen laten zien, dan merk je hoe ongelooflijk veel inhoud in zo'n woord zit. Wat soms door onze verschillende vertalingen niet mogelijk is om met één woord in het Nederlands bijvoorbeeld weer te kunnen geven. Dus God zijn grootheid daarin. Nu, als je gaat naar het boek, en naar de brief die Johannes schrijft, of beter het evangelie, dan laat Johannes vanaf het begin zien dat met het komen van Jezus naar deze wereld, wat we vaak noemen het Kerstevangelie. Dat hij zegt, daar wordt ten diepste centraal gesteld. En dat is wat ik ook in het eerste volgende punt noem jongens. Namelijk het centrale thema van het Johannes Evangelie. Dat is de grootheid van de Vader. Probeer me te volgen. Als Johannes het Evangelie bij ons wil brengen. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Matthäus. Of tot, in tegenstelling tot Lucas of Marcus. Dan doet hij het eigenlijk min of meer in een soort notendop. En dan verwoordt hij het zo in Johannes hoofdstuk 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn grootheid aanschouwd, het woordje grootheid, de grootheid als van de enige geborene van de Vader. Dus met de geboorte van Jezus, met zijn menswording, laat God, met alle eerbied gesproken, zijn maximaal bijna ongrijpbaar en ondefinieerbare grootheid zien in dat kleine kindje... dat babytje dat daar zo in Bethlehem geboren wordt... de Zoon van God, Jezus, jouw Redder en mijn Verlosser. Als Jezus begint met zijn openbare optreding... weten jullie nog wat het eerste wonder is dat hij deed? Water in wijn veranderd. En weet je wat er staat geschreven... Ik, ik lees het met je, dat vind ik zo ongelooflijk mooi. Ook weer in het Johannes Evangelie. Daar staat er geschreven, dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan. En dan komt het als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Dus wat Jezus begint te doen als hij wonderen, krachten en tekenen verricht, dan gebruikt hij ze... Om min of meer een soort richting te laten zijn van onderschat mij niet, denk niet klein van mij, ontdek mijn grootheid. Een tweede voorbeeld, het moment dat Jezus bijvoorbeeld bij zijn vrienden komt, Martha en Maria, die zussen waren van Lazarus en Lazarus is overleden, ligt al vier dagen in het graf. Dan staat er geschreven dat Jezus dan vraagt, waar ligt hij? En dan brengen ze hem naar het graf. En dan ziet hij de verslagenheid daardoor, daarvan, wat het teweeg gebracht heeft bij de zussen, maar ook bij de familie, vrienden en kennissen daar. En dan bidt Jezus tot de vader en dan vraagt hij, rol de steen weg. En op het moment dat Jezus dat zegt, wordt Martha bijna Hysterisch en dan schreeuwt ze het uit. Maar Jezus, de stank dan? Vier dagen in zo'n warm klimaat. Dan moet je luisteren wat Jezus zegt. Dan staat er even in Johannes hoofdstuk 11, vers, in een, vers in 38: Haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: Maar Heer, de stank, hij ligt er al vier dagen. Jezus zei tegen haar: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. En dan toont hij weer Gods grootheid, door te zeggen, Lazarus, kom uit je graf. Dan is de dood en de macht van het graf, niet in staat om Lazarus langer vast te houden. Weet je wat dit inhoudt? Dat Jezus jou en mij wil leren, onderschat mijn grootheid niet. Maar nu het volgende, nu Jezus gekomen is om, in zijn eigen leven Gods grootheid zichtbaar te maken, zegt hij nu, maar het is mogelijk nu dat ik door jou, ieder van ons, dat ik door jou mijn grootheid laat zien. En dan is de vraag, hoe? Oh. De tekst die we met elkaar gaan bestuderen, helpt ons daar enorm bij. Maar ik wil eerst in principe proberen jullie wat verder dieper erin te nemen. En dan kom ik bij die woorden die ik zo net noemde. Ik zei namelijk dat als je de Hebreeuwse en de Griekse tekst bestudeert, dan krijg je vaak wat, wat meer inzicht daarin. Want als je denkt aan Gods grootheid, dan denk ik ook aan het feit dat toen God uiteindelijk de hemel en aarde schiep, dat hij toen ook reeds eraan dacht om zijn grootheid door middel van ons mensen, namelijk zichtbaar te laten worden. En die twee woorden die gebruikt worden in het Hebreeuws is het het woordje kaboot. En in het Grieks is het woordje doxa. Dus als je de Griekse vertaling neemt van het Oude Testament, en je zou het Hebreeuwse woordje kaboot tegenkomen, dat vertaald wordt met grootheid, dan gebruikt de Griek daarvoor het woordje doxa. Dus het zijn twee woorden met precies dezelfde betekenis. Maar nu, naar de oorspronkelijke tekst. Het moment waarop de Hebreeër, de Jood, het woordje kaboot gebruikt, dan laat hij ons, neemt hij ons terug naar wat dat woord ten diepste betekent. Letterlijk betekent zwaar zijn. Dat betekent het woordje 'kaboed'. Dus grootheid is zwaar zijn. Maar het wordt dan overgebracht in de overdrachtelijke zin. En dan wordt het uiteindelijk iemand zijn kapot is iemand zijn gewichtigheid. Dus datgene wat iemand eer geeft, datgene wat iemand prijzenswaardig maakt, datgene wat iemand reputatie brengt, datgene wat maakt dat mensen gaan opzien naar je en dat ze... Positief over je gaat spreken. Dus kaboot of doxa wil dat uiteindelijk heel dicht naar ons toe brengen. En het moment dat die vraag wordt gesteld van... Ja, maar hoe wordt dan het woordje kaboot, doxa in het Oude Testament gebruikt? Dan zie je verschillende toepassingen daarvoor. Ik probeer één toepassing eerst aan te geven. Van Abraham... ...wordt er verschillende keren in het Oude Testament gesproken over Abraham zijn kaboot of zijn doxa. Dat bedoelt daarmee de Bijbel Abraham zijn bezit. We hebben het vaak niet door, maar als je soms met een, een bril van vandaag zou kijken naar Abraham... ...dan zou je ontdekken dat Abraham eigenlijk een ongelooflijke grote zakenman was. Dat maakt ook dat hij heel goed geboerd had... En dat hij ontzettend veel bezit had weten te verzamelen. En dat Abraham daar maar een van de rijksten in die tijd was. Wandelen met God betekent soms dat God je zo rijk daarin zegen. En dan zie je hoe Abraham zijn bezit maakt, dat hij een zekere reputatie heeft. Dus datgene wat je aan bezit hebt. De tweede, het tweede aspect is datgene wat je tegenkomt bij Jozef. Als de Bijbel spreekt over Jozef zijn kabout, zijn doxa, dan wordt het gedefinieerd van de positie die Jozef had toen hij onderkoning van Egypte is geworden. Dus de status die je hebt, de machtspositie, de situatie waarin je merkt, ik heb zoveel invloed, dat maakt dat jou... ...kabootje, grootheid daarin naar voren komt. Maar laat ons heel eerlijk zijn, ik breng het terug. Ik heb een vriend gehad die anderhalf jaar geleden is overleden... ...die echt heel erg rijk was. Die man had zoveel miljoenen, zoveel aan onroerend goed... ...en hij reed altijd in de nieuwste Jaguar. En ik vond het soms best... Ik zag ook een jaguari inderdaad hier zo. Ja. Ja. Dat was niet van mij in ieder geval. Maar als wij, als wij met, met hem en zijn vrouw... Nelke en ik, zoals mijn vrouw... als we met ze gingen eten, dan moest ik altijd even iets overwinnen... omdat ik het best wat genant vind. En dan kwamen we namelijk in, 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 een, in een winkelcentrum bijvoorbeeld... daar naar een restaurant. En dan merkte je dat... Alle ogen in één keer gericht waren op die Jaguar, die kwam aanrijden. En dan was het natuurlijk, wie komt uit die Jaguar? En dan zeg ik altijd, jij als eerste? Ik niet. Want het werd gekoppeld aan die rijke personen. En dat was ik niet, dat was hij. Dus mensen met veel bezit. probeer maar in je directe omgeving te kijken. Dan zie je dat ze een zekere grootheid, soort reputatie. Hebben opgebouwd. Dat maakt dat gewoon vaak de andere mensen tegen zo iemand opstaat. Om, op het moment dat iemand een bepaalde positie als directeur. Of als een, 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 een directeur Of als docent. Of noem maar op even. Dan merk je vlug hoe de positie die iemand krijgt maakt. Dat anderen anders naar de persoon gaat zien. En nu. De doxa en de kaboot van God. Dat is niet God zijn bezit. Dat is niet God zijn positie. Maar dat is God zijn karakter. Wie hij zelf is. Lieve mensen. En dat brengt ons naar de diepe, rijke betekenis van grootheid. Want alles wat je verworven hebt door je bezit. Alles wat je verworven hebt door je positie. Het is gedoemd een keer te verdwijnen. En dan zie je hoe mensen van een grote hoogte naar beneden valt. Ik zal proberen te illustreren. Ik had een afspraak met Jack. Jack is een man uit onze gemeente. En uh, we hadden afgesproken om half tien en iets over half tien belde hij aan en hij verontschuldigde zich. Ik zei: jo, kom maar binnen, hang je jas op. Maar ik merkte meteen aan zijn gezicht dat er iets met Jack aan de hand was. Dus uh, ik vroeg hem: zal ik een kopje koffie voor je halen? En toen ik terugkwam, toen zei ik: wat wil je? Wil je eerst praten over wat je hebt meegemaakt, of uh, moeten we meteen met ons gesprek beginnen? En hij koos ervoor om te vertellen wat hij had meegemaakt. Jack, hij was toen in de tijd was hij taxichauffeur. Hij zegt: jo, ik ben zo gegrepen door wat ik net heb meegemaakt, want ik werd gebeld of ik meneer X wilde halen om naar een dagverblijf te brengen. Dus ik met mijn auto naar uh, mijn TomTom aanzetten en. Ik kwam in de meest rijke buurt van Drachten, waar al die kasten van woningen staan. En ik stopte voor een, een poort met hele mooi hekwerk. En daar stond er een bord, professor, dokter. En hij las zijn naam. En daar, oh ja, dat is de man die in Drachten en wijd in de omgeving bekend is. Dus hij, de oprijlaan. Oprijden. En hij stopt voor de deur en hij gaat uit zijn auto, hij belt aan en na enige tijd komt er een dame bij de deur en zei, meneer komt zo. Dus Jack gaat even wachten en na enige tijd gaat de deur open en hij ziet die vrouw met een meneer in een rolstoel. En dat was die professor dokter, want hij had net drie maanden daarvoor een hersenbloeding opgelopen. Hij was halfzijde verlamd, kon niet meer praten. En zijn, zijn hoofd hing op zijn borst en de ff, ff, slijm liep vanuit zijn, bor, vanuit zijn mond op zijn kin en zo op zijn overhemd. En wilt u meneer brengen naar dat verblijf? Deze man die zoveel gepresteerd had, deze man die zoveel bereikt had, deze man die een ongelooflijke grote reputatie was, door één hersenbloeding is het allemaal weg. De vraag is, waar leen jij je identiteit aan? Waar leen jij je identiteit aan? En dan vind ik het geweldig, want als de Bijbel ons spreekt over onze grootheid, dan zegt God, zoek het niet in wat je kunt bereiken. Zoek het ook niet in je positie. Zoek het niet in je bezit. Maar laat je identiteit gelegen zijn in wie jij bent in Jezus. Zoals God jou gemaakt heeft. Kijk maar even naar die tekst uit. Genesis. In Genesis hoofdstuk 1. Een geweldige tekst natuurlijk. Dan staat er geschreven in. Genesis hoofdstuk 1 vers 26 en vers 27. Die prachtige woorden. Dat we naar Gods gelijkenis. Naar zijn evenbeeld zijn gemaakt. En de Bijbel noemt het zo. Om jou en mij te laten zien. Dat God ons juist onze. Diepe waarde heeft laten vinden in het feit dat we op hem mogen lijken. Maar omdat we dat zijn kwijtgeraakt, ben je gedoemd om je identiteit te Je zijn, je status, wat je ten diepste wil beleven, altijd weer te zoeken in andere dingen. Ik dacht, laat me proberen om het met een aantal foto's te laten zien. Ik weet niet of jullie die foto's hebben jongens, maar laten we ze... Ik dacht eventjes naar deze persoon. Het zijn een aantal foto's, je kan rustig doorscrollen hoor. Dan denk ik, al deze foto's zie je eigenlijk iemand in een spiegel kijken. En dan zie je een barst in de spiegel. Ik dacht, da daarmee wil ik je aangeven, namelijk hoe er in ieder van ons... In het beeld zijn van God, het lijken op hem, hoe er barsten soms zijn ontstaan. En dat is door keuzes die jij zelf gemaakt hebt. Dat is wat anderen je hebben aangedaan. En dan merk je dat we in de kiem van ons bestaan soms zo beschadigd zijn. Dat wij voortdurend op zoek zijn naar wie ben ik ten diepste. Je wordt gebruikt en je gebruikt zelf anderen. Ik denk aan Chandra bij ons in de gemeente. Ik denk dat het twee jaar geleden is dat ik met Chandra sprak. En ik zei, Chandra, ik wil je verhaal een keer van het begin tot het einde horen. En toen vertelde Chandra, broeder Bottemblij, ik weet niet wie mijn vader is. Ik weet niet wie mijn moeder is. Ik weet niet eens wie voor mij gezorgd heeft dat ik in leven ben gebleven. Chandra is namelijk op straat bij een vuilnishoop gevonden... ...als een babytje. En ze weet niet eens wie haar daar heeft neergelegd. En het was een voorbijganger die als een hoopje haar opgeraapt heeft... ...en haar ergens bij een soort kinderverblijf heeft gedeponeerd. En Sjander zegt, ik was gedoemd, net als al die andere weeskinderen... ...om daar uiteindelijk op jonge leeftijd te sterven. Wat een genade van God dat een Nederlands echtpaar, mensen uit onze gemeente... Toevallig in hun bestaan in India waren en daar zo langskwamen, dat huis binnen gingen. en op een vrij eenvoudige manier Chandra mochten meenemen. En Chandra, die werd door hen aanvaard, ze mochten haar hun naam gaan dragen. Chandra kreeg te eten, te drinken en Chandra kon gaan opbloeien. En Chandra heeft in Jezus haar identiteit gevonden. En ik kan me voorstellen dat sommige van ons hier zitten, dat je denkt, die vader van me, wat hij me heeft aangedaan. Die moeder van me. Of misschien datgene wat een ander in je leven stuk gemaakt heeft. Of keuzes die je gemaakt hebt, waardoor je je identiteit verbruikt hebt. Geweldig dat God zegt. Maar in Jezus, in de verbondenheid met Jezus, wil ik je terugbrengen, namelijk zodat ik, wat er ook in je leven gebeurd is, mijn grootheid door middel van jou zichtbaar kan maken. En dat is de geweldige boodschap. Dus ik ga nu terug met jullie naar de tekst zelf van Johannes hoofdstuk 8. Want de tekst zegt het zo. Kijk maar, ik heb het op deze manier geformuleerd. Er staat 7 in de tekst Johannes 15, vers 8. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden. Wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Wat ik gedaan heb is dat ik geprobeerd heb om iedere keer een aspect van de tekst even eruit te lichten. Namelijk dat hij zegt het is zichtbaar worden. Dus het is iets dat anderen kunnen gaan zien. Met andere woorden, het betekent dat jouw leven of je nou woorden gebruikt of dat je zwijgt, maar dat bij jou in huis... Bij jou in het gezin, bij jou op het werk, bij jou op school, of waar je sport, of waar je inkopen doet. Dat God zegt, het is mogelijk dat mijn grootheid zichtbaar wordt door jou. En dat vind ik geweldig. Ik kom uit een gezin van tien kinderen. En ik ben als eerste, mocht ik tot bekering komen, dat de Heilige Geest mij aangreep en dat ik tot wedergeboorte kwam. Ik wist werkelijk zoveel van de Bijbel. Dus nagenoeg niets. Voor mij begon toen pas het leren lezen van de Bijbel. En ik wist gewoon niet hoe ik een getuige van Jezus moest zijn. En ik ben zo aangemoedigd. Leef met hem. Waardoor je een leesbare brief van Jezus wordt. Waardoor je een geur van Christus wordt. En ik vond het geweldig toen ik een jaar later in een soort uh, een, uh, jongere, een, uh, kamp was, dat mijn jongere broer die mee was, dat hij bij het kampvuur de laatste avond ging staan en hij vertelde dat hij tot bekering gekomen was. En toen zei hij erbij, en deze stap heb ik gedaan, omdat ik het afgelopen jaar gezien heb hoe Orlando veranderd is. Ik heb God zo gedankt. ...omdat ik het zelf totaal niet door had. Met hem, met hem praten over evangelie was not done. Maar, maar dat je merkt dat in al mijn fouten en gebreken... ...Jezus de kans kreeg om zichtbaar te worden. Lieve mensen, denk maar gewoon als je straks in de supermarkt komt. Dan zie je hoe mensen soms zo onvriendelijk kunnen zijn... ...tegenover de cashiers die daar zo zitten... Door jou en mijn vriendelijkheid kunnen we reeds iets van Gods zijn grootheid zichtbaar laten worden. En, en dat is wat de tekst zegt. Dus het is iets dat zichtbaar wordt. Maar er staat nog meer. Namelijk het gaat dus om Gods grootheid. En dan wordt het helemaal toegespitst op twee zaken. Namelijk de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden. Het eerste punt is wanneer jullie veel vrucht dragen. En het tweede punt is... De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer je mijn leerlingen bent. Hé, hey, dus als ik God zijn grootheid in mijn leven door anderen wil laten zien... dan betekent het dat ik twee dingen moet doen. Ik moet veel vrucht dragen en ik moet als een leerling van Jezus gaan leven. Hoe gebeurt dat? Het eerste, namelijk veel vrucht dragen... Ik ga weer terug naar de context, wat ik jullie noemde. De context is Johannes hoofdstuk 15. Johannes 15, ik denk dat de meeste mensen die de Bijbel leren kennen, dat ze bij Johannes 15 meteen denken, dat is de geschiedenis waarbij Jezus spreekt over de wijnstok en de rank. En dat klopt, dat is het verband. En dan zegt Jezus, mijn vader is de wijnbouwer. En ik ben de wijnstok. Dus hij gebruikt beeldspraak. En jullie zijn de ranken. En dan zegt hij, de rank die produceert geen vrucht. Dus Orlando, je hoeft geen vrucht te produceren. Je moet vrucht dragen. Het is de rank, dus Jezus, de rank die met zijn wortels voedingsstoffen uit de grond haalt en ervoor zorgt dat er door die ranken heen geproduceerd wordt... en het enige dat de rank doet, is vrucht dragen. En nu zegt hij, maar die wijnbouwer... die wijnbouwer is niet tevreden. Hij is blij en dankbaar als die rank vrucht draagt. Maar de wijnbouwer is erop gericht dat die rank meer vrucht gaat dragen. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat die rank snoeien. En dat hele proces is een prachtig proces... Maar hij wil niet gaan alleen maar van vrucht naar meer vrucht. Nee, de wijnbouwer heeft het maximale voor ogen. Dus hij gaat nog een keer snoeien, zodat het komt van vrucht dragen naar meer vrucht dragen en uiteindelijk veel vrucht dragen. Weet je wat hij daarmee zegt? Ik wil dat jij in al je karaktereigenschappen meer en meer zal laten zien wie ik ben, dat Jezus door middel van jou en mij zichtbaar wordt. Dus in mijn geduld, in mijn blijmoedigheid, in mijn vriendelijkheid, in mijn zelfbeheersing. Dus het moment dat je zegt, ik merk, ik stijger iedere keer wanneer ik iets onplezierig meemaak of wanneer ik het met iemand niet eens ben, dan zegt hij, maar dan, dan wil ik dat aspect in jouw leven zodanig gaan vormen. Want ook daarin moet mijn grootheid, mijn karakter zichtbaar worden. Toen wij binnen onze gemeente in Drachten nog een hele kleine gemeente waren. Toen dacht ik, maar dit is het geheim. Dit is het geheim. Hoe kunnen we dit gaan formuleren? En Erald zei zo net dat ik inderdaad voorganger ben van een baptistengemeente. Maar toen zei ik tegen de leiders, jongens, ik ben blij met die naam. Maar die naam is niet wat ons moet bepalen. Veel belangrijker gaat het om wat voor een gezin wij zijn. Hoe mensen het gezin gaan beleven. Met andere woorden, komend naar wat zijn onze waarden en wat is kenmerkend voor de Bethelgemeente. Toen heb ik een serie van tien preken gehouden en naar aanleiding daarvan hebben we het zo geformuleerd. Leven in Gods huisgezin, de Bethel betekent... Elkaar lief hebben zoals Jezus ons lief heeft. Elkaar vergeven zoals Jezus ons vergeeft. Elkaar aanvaarden zoals Jezus ons aanvaardt. Elkaar verdragen zoals Jezus ons verdraagt. Elkaar een, bemoedigen zoals Jezus ons bemoedigt. Voor elkaar zorgen zoals Jezus voor ons zorgt. Elkaar opbouwen zoals Jezus ons opbouwt. Elkaar eer bewijzen zoals Jezus ons eer bewijst. Elkaar bevestigen. Zoals Jezus onbevestigd. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb heel simpel gekeken naar mijn eigen gezin van elk en mij met onze vier kinderen. Als wij onze kinderen, toen ze nog jong waren, het beste willen meegeven. Dat is niet de naam bottenblij. Maar dat is het feit dat ze zegt, ze leren om lief te hebben. Om te vergeven. Om elkaar te aanvaarden. Elkaar te verdragen zorg te dragen voor elkaar en al dat soort zaken. En het moment dat je merkt, je kinderen zijn niet meer egoïstisch, je kinderen blaffen elkaar niet af, je kinderen zijn niet haatdragend, maar ze zijn bereid tot vergeven, dan kan ik je de zekerheid geven, dan leef je op als vader en moeder. Dan denk je, dat is het meest kostbare en het overstijgt hun opleiding, het overstijgt hun bereik in deze maatschappij, wie ze zijn. Zo wil God in jou en mijn leven, Jezus in zijn karakter zichtbaar maken. En mijn diepe overtuiging is dat dat een van onze sterkste punten is geweest. Want dan zagen we namelijk, concreet naar, naar de Bettelgemeente, hoe breed door de gemeente heen zagen we zakenlieden, zakenlieden tot Jezus leiden... Uh, mensen in de wetenschap... Mensen die in de wetenschap bereikt werden. We zagen studenten... Studenten tot Jezus leiden. We zagen mensen van heel laag opgeleid... Anderen te lopen. Met andere woorden, als we kijken naar de gemeente... Dan zie ik de volle breedte... Van de maatschappij vertegenwoordigd. En dat is niet omdat ik... Die mensen bereik. Maar omdat iedereen... Ieder op zijn eigen plaats... De grootheid van Jezus... Zichtbaar laat worden in zijn leven. En dat heeft impact. Dat heeft de grootste impact. Het laatste punt. Namelijk, hoe worden we worden de grootheid van God zichtbaar? In de eerste plaats door veel vruchten te dragen. En in de tweede plaats dat we zijn discipelen zullen zijn. Er staat een prachtig bijbegedeelte. Misschien dat we dat bijbegedeelte kunnen, kunnen lezen met elkaar. Het is een gedeelte uit een, uh, Lucas. In Lucas... Dan verwoordt Lucas het op een fantastische manier. Grote mensen benigsten trokken met Jezus mee. Hij wende zich tot hen en zei. Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen, en broers en zussen. Ja, zelfs met zijn eigen leven. Er komt er een refrein, Kan mijn leerling niet zijn? Wie niet zijn kruis draagt en mij en mij op mijn weg volgt, dan komt het weer. Kan niet, kan mijn, leerling niet mijn leerling zijn. Zo geldt ook Zo voor geldt jullie. Wie geen afstand doet van, afstand van, van al, wat, al, zijn al zijn bezittingen, kan, kan mijn leerling, niet, mijn leerling zijn. niet zijn. Het raakte me diep, want het betekende dat jij en ik, dat we nog meer Gods grootheid zichtbaar zullen laten worden. Naar de mate dat Jezus werkelijk de aller, allereerste plaats in je leven heeft. Je geld. Het is niet iets dat aantrekkelijk is in Nederland. Maar de vraag zal zijn, jongens, ben jij bereid om Gods grootheid in je leven te laten zien, door te zeggen, Heer, U zegent mij met een minimumloon. U zegent mij met een modaal inkomen. U zegent mij met twee maal modaal, maar God. Voor mij is discipleschap dat ik leer om minstens een tiende van wat u me geeft. Of het nou minimum modaal of twee daal is om aan u te geven. En ik zie hoe gelovigen zo graag Jezus zichtbaar willen laten worden. Maar niet als het gaat om een beurs. Niet als het gaat om een portemonnee. Dus dan kom je niet meer op je woorden, maar op je daden. De keuze die we maken om te zeggen, ik kies ervoor om boven mijn ouders, mijn broers en zussen, mijn eigen kinderen, Jezus de eerste plaats te geven. En naar mijn overtuiging is het zo, wat ik in mijn leven heb ervaren, bij ons in de gemeente zit. Naar de mate dat meerdere mensen, ook hier zo bij jullie in de gemeente, die keuze gaan maken. Om de grootheid van Jezus door je heen zichtbaar te maken, zal je merken hoe God je tot een enorme zegen zal stellen. En dat is wat, je, wat ik je weet. dat je veel vrucht ter eer van zijn naam zult voortbrengen. Amen. Geweldig, dank u wel, dank u wel. Wow.